0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Добрый день, уважаемые радиослушатели! Герой сегодняшней программы «А студия» Еще в детстве работал волонтером в Латвийском Красном Кресте. После трех лет за барной стойкой в Нидерландах открыл в Риге ночной клуб, а также стал одним из основателей Латвийской Ассоциации Баров, который сегодня руководит. Во время пандемии организовал акцию протеста усейм, с требованием пересмотреть ограничения для отрасли. Я, Оксана Донич, ведущая сегодняшней программы, рада вам представить Оскара Икстенса, который находится напротив меня в студии Латвийского радио 4. Добрый день, Оскар.
1: Добрый день.
0: Интересный факт вашей биографии – работа волонтером в Латвийском Красном Кресте. Но еще более интересно, что вы ребенком начали сотрудничество с этой организацией. Расскажите, как это случилось.
1: Да, это достаточно интересно, потому что моя тетя там работала из 90-х с самого начала приехали люди из германии в гуманической помощи и там было конечно всякие акции, и одна из них была первая помощь, и я был как детским актером, который попал там в аварию или в горячий дом, и там мы как волонтеры там это все устроили и помогли, и это все началось да, само кино бы
0: мы сказали, это артисты массовки, да?
1: Да, 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 да. да. И, и там...
0: вам было тогда на тот момент сколько лет? Пять. Пять лет?
1: Пять лет, да. И я, как ребенок, там, конечно, смеялся и все остальное. Мне все время говорили, нет, нет, не смейся, ты в большой боли, тебе надо помочь. И вот там солдаты, там, например, тренировались в другие других организаций. Латвий Саркнаэск это был первый, который это устроило и показывало, как это надо делать. И очень большая помощь из Дорчис Ротэск Ройс, это немецкий красный крост был.
0: А вы жили в тот момент где, откуда? Где
1: Я вы... в тот момент вообще жил в Латгалии, и потом а, с родителями тоже жил в Уолайне. И только последние годы живу в Риге.
0: То есть вы не рижанин? Нет. И эта нет, работа нет. в Латвийском Красном Кресте, детская работа волонтерская, была в Латгалии?
1: Нет, это было по всей Латвии. Это в Лиапая, Рига. УАГРА, это все, где это мероприятие произошли. мне, конечно, маленькому ребенку очень интересно это все было. Видеть, как это происходит. И там Латвии с за Латвии с армией все участвовали. И, конечно, для ребенка это самое интересное, что может быть сказать, в этом время.
0: А кем вы мечтали стать в то время, в детстве?
1: Президентом. Страны? Да, конечно. Или мира. Я говорил мира, а не страны. Священником или космонавтом.
0: Ну, перед вашими глазами проходили военные, медики. Не было желания стать врачом или мечтать о карьере полковника или генерала.
1: Ну, армия, конечно, интересовала, и каждый штык, и каждый деревья был автомат, как, по-моему, у каждого мальчика, но медикам никогда, потому что я уже тогда понял, как это трудная работа, я видел, как новые медики над нами тренируются, знаешь, завязают нам ноги, которые там все, это, конечно, шоу, но так и так ты понимаешь, что это все очень серьезно, это в реальной жизни происходит. Поэтому я уже тогда понял, что у меня нет такой ответственности, чтобы я был, например, там, медиком. Это, по-моему, самая трудная и ответственная профессия, потому что ты один на один с человеком, который жизнь на, на тебя. Вот, по-моему, я не тот человек. Вот в жизни такое. Но смысла.
0: первую помощь оказать сможете? Этому М как раз обучают исти. в организации да. «Красный крест».
1: Я, по-моему, очень быстро это научился. Все, как дышать надо правильно, и что делать, когда там ногу сломал, или все остальное. Вот, да. Вот. Потом, когда ставить э, права на водителя, очень легко было проходить первую помощь, потому что все вы очень могли ее было.
0: преподавать, эту первую помощь, наверное, будущим автоводителям. И сколько лет продолжалась такая волонтерская деятельность в Красном Кресте?
1: Ну, это более-менее лет 10 не только было детским актером, ну там, например, помогать у пенсионеров. Гуманная помощь из Германии, например, приехала, она была там
0: распределить, да, это все распределить.
1: унитарно пакеты делать, пищи пакеты, пакете, и все это было очень интересно, там много молодежи тоже были и уже тогда все понимали, что это, конечно, серьезная работа, и видели, как люди очень счастливы, что есть такая помощь, например, там новые штаны, кроссовки, Кни... книжки такие все остальные, конфетки были. Мы, конечно, там сами тоже ели эти конфеты, но да, что...
0: А чему вас научила э, вот такая благотворительная деятельность? Что вас изменило как в личности?
1: Наверное, я понял, что несмотря ни на чего в жизни ты должен быть, наверное, скромным. Потому что это может быть этой ситуацией от президента, космонавта или кто-то, это может быть ситуации, где тебе надо а, помощь других людей, и не надо стесняться спросить помощи других людей. Это очень важно, потому что в Латвии особенно очень много людей стесняется спросить там, помощи, что надо. А, ну, им стыдно, что они заработают новые денежки или как. Но, по-моему, не надо бояться, надо спросить и, а доброта делает больше доброты. Почему? Не простите, не надо стесняться, по-моему. Вот я понял, что если мне надо помощь в жизни, ну, не, не так, что за мелочи, но реально, когда надо, и, и бывает, не стесняйся, спасти. Люди будут счастливы тебе помочь, как раз, не так, что там, ты будешь долгу кому-то. Люди добрые.
0: Ну, наверное, такая работа учит доброте, быть добрым, милосердным, надеюсь, понимающим, я да, я вот хотела вас спросить, считаете ли вы себя добрым человеком?
1: Надеюсь, очень надеюсь, вот а, как раз вчера своей невесте спросил, вот я добрый человек, она говорит, да, конечно, я такая, ну, я надеюсь, но само уже трудно понять, поэтому мнение других это вот, очень важно.
0: Когда пришло время выбирать по какому профессиональному пути идти? Куда вы пошли учиться?
1: А, я, когда закончил 12 класс, без понятия был, где я хочу идти. Ну, я очень много там путешествовал по Европе, автостопами, райнер дешевые билеты, которые были, можно полететь по всей Европе, там это еще лад был, за 5-10 лад туда-обратно, классика вообще, это фантастическое было. И я с 16, 16 лет я путешествовал один. И было такое специальное разрешение. И я понял, что я хочу учиться за рубежом. И попал в Холланд-юниверситет в Амстердаме. И вот я туда поехал один 19 лет начи, на, начинать свою новую жизнь. Ну... Но профессию я так и не знал. это было больше, а где попаду, то там и будет хорошо.
0: И куда попали? На какой это... факультет? На какую специальность?
1: Это экономический факультет был, и поехал учиться международную экономику. По-моему, было достаточно интересно, но я понял, что это не для меня. Это очень большой университет был, и... Я как-то ушел в университет и пошел работать. Вот и как основное, по-моему, большинство. То есть
0: теория вас не привлекала, хотелось практики в жизни.
1: Теория-то. Там...
0: Работать руками.
1: Ну, там было так, что заходишь в аудиторию, три сотни людей, профессор говорит через микрофон, не какой-то личный там разговор или вопросы, там все очень официально. Латвийский университет мне намного лучше понравился я, в этом смысле. И просто понял, что это не для меня, но уже там был, уже было место где жить. Я думал, ну, попробую свою дачу, поработаю тут и посмотрю. А
0: это была возможность бесплатно учиться?
1: Нет, это была возможность, я попал в такую программу, что мне надо было только 50% платить, это было, по-моему, 1100 евро в год, а, ну, мне, я накопил деньги перед этим, работал по летам и все остальное, и вот, так поехал там, ну, ну да, ну остался там на три года. Работал. Из
0: которых проучились год, да?
1: Нет, меньше. Если честно, меньше. только по полтора месяца, и все, ушел.
0: И пошли работать в бар.
1: Да, и там очень трудно в то время было найти работу, потому что там очень много молодежь из Польши, тоже Германии, Франции, Испании, Италии приезжали там. В очень такое интересное место для юнища, там очень много культурных инвентов и все остальное. И вот, и очень трудно работу было найти. Даже уборщиком не мог найти. Ну, нашел работу в отеле. Очень-очень благая работа была, куда я вообще месяц за 200 евро платил. Это был ужас. Там, не ел пару дней, как бывало, все. Ну, просто зашел в бар, а там девушка говорила о платышке, из Латвии тоже было. Вот тот день, когда пошел там пиво выпить в уборщика, и я говорю, давай я за него буду. Они, хорошо, но ну, начинай прямо сейчас, закончу пиво и начинаю работать. Такой, давай. Ну вот, после года там поработал, как это называется, раннер, который там, посуду убирает, и все, потом барменом. Потом старшим барменом <laughs> стал.
0: Да, там в профессии бармена тоже есть градации, да?
1: Да, конечно. От,
0: от низов до, от, до верхов, да, да. да? Есть и помощник бармена, такая специальность.
1: Да, да, да. Но это, в основном, это самые юные такие бармены, которые только что пришли там работать. Это вот увидеть, как эта профессия, как говорить. Это Такое эски.
0: подмастерье, да?
1: Ну да, ну вот У это было.
0: бармена-мастера.
1: Да, но это было очень интересно, потому что у меня очень хороший вот хозяин этого клуба был, очень много мне научил. Мне его тоже интересно было, потому что это только для нас еще экзотический клуб, испанская музыка. Я один из редких, который там светлыми глазами, волосами был, и у клиентов я тоже был, которые там из Испании, там алатиносы приехали в Амстердам. Тоже эксотичный для них был, а не для меня. Так что это было очень интересно, такое культурное.
0: Вам пришлось выучить языки? На каком языке вы говорили там?
1: Голландский. На основном там все говорят по-английски, потому что мы очень много мигрантов и туристов. Ну, голландский очень близкий язык к английскому, так что это за три месяца основные, что надо было научился.
0: Но ну, а потом испанский, наверное.
1: Чуть-чуть, да, чтобы чаевые больше получить. Там приехали такие интересные персонажи всякие, как все говорили, вот это какие-то бандиты, там наркосы так и все, да, и там чай 50 евро за текил да, чаевые, да. Ну так интересное всякие было.
0: Ну Голландия страна, где разрешены легкие наркотики и кафе-шопы открыты, где все это можно получить вполне легально. В вашем клубе тоже все это было доступно?
1: Нет, сосед там в клубах это запрещено, можно там есть специальные, например, комнаты для курения, это можно использовать марихуану и другие препараты, которые там легальные. Ну это которым как в клубе там. У нас э, только марихуаны можно были, никакие там э, другие вещи. И то
0: в отдельном помещении?
1: Ну, это такая отдельная комната, где специальная вентиляция, чтобы другие, которые, например, там только сигареты курят, чтобы не было там
0: неприятно. Ну, теперь вы можете почувствовать запах марихуаны? Сразу, прямо. За 10 метров.
1: Да, я сам там попробовал, по-моему, за три года только раз-два. Просто это было, когда только что приехал, не понравилось, и перед ехал. Так, ну что, без понять понравится или нет это тоже не понравилось но ну, да но там молодежь э, достаточно много потребляет э, особенно те которые приезжали там работать это почувствовали свободу что можно легально да это не запрещено и там много э, гуляет по кофешопам и э, использует а
0: почему вам не понравилось что меняет марихуана в сознании
1: но ну, мне просто не понравилось что то, что мне там, как-то спать хотелось больше, и, и вот я, например, человек, который вот не для этого, вот есть, мне, мне кажется, каждый, который пробовал всякие вещи там, и скажет, что есть вещи, которые для него, а которые не для него, вот, например, наркотик не для меня, я больше лучше выпью пива там, например, или хороший коктейль какого-то интересного вкуса, а, чем а, такие вещи <laughs> это просто не для меня это я это сразу понял и, и все говорят вы закрыли
0: эту тему да? закрыли эту тему
1: очень быстро все говорили о ты там три года прожил как откурился да? нет вообще то нет очень очень даже алкоголь там не был вообще
0: а каким нюансам профессии бармена вы там научились
1: я научился что все а, а, а зависит от тебя, какой ты персонаж. Если ты даже не умеешь там хороший коктейл сделать, это не так страшно. Если ты будешь улыбаться, и я его научился тем, что ты можешь говорить с глазами. Там. Ты mm -hmm. просто можешь посмотреть, понять, что человек хочет, например, еще какой-то виппетк или вот... Пишу одно пиво, это закончило, что пиво, пиво уже не холодное, или коктейль слишком слабый, или слишком сильный, и что можно разговаривать, даже не говоря словами.
0: И предугадывать желание клиента. Можно,
1: можно. Вот, например, как в фильмах считывать заходит... Считывать да, его человек, поведение,
0: да, жестов.
1: Ты, будешь, ты скажешь, сладкое что-то, да, я могу сделать с вами что-то сладкое. И ты, конечно, чаеви, это, от этого зависит, и... И бармен, конечно, большая мотивация хорошо обслуживать, потому что ну, ты конкретно сразу видишь, как хорошо работаешь и чаевих, или, или улыбках, конечно, людей.
0: А правда, что бармен хороший психолог? Хороший бармен?
1: Как который, да. Ну, это, конечно, зависит от человека, но я думаю, конечно, да, очень-очень-очень Бармен – это профессия, которая работает очень-очень разной публике, И бывает, что надо работать с Рождеством. Рождество – это самый уникальный время, по-моему, для каждого бармена, когда приходят люди, которые что-то случилось в жизни.
0: Обычно все проводят время в семье? В
1: семье, да. Или... И
0: это тот вечер, когда открыты бары?
1: Открытый бар, ну да.
0: Для тех, кому некуда Не пойти некуда поужинать. и, и да. они...
1: они, они основной ходят в бар. Но это где другие? но ну, там все бывает. Там бывает, что командировка у кого-то. И видишь, что он... он у него печальный что он хочет к семье. Есть у которых нет семьи. Есть у кто-то... И
0: люди в этот вечер ищут общение. Вряд ли основной. они будут проводить в одиночку в гостиничном номере да. или в своей там, квартире, снятой квартире.
1: Они хочет компанию, они хотят с кем-то, кому поговорить, и бар – это хорошее место, потому что ты выпьешь, ты сердце открываешь, ты поговоришь, и, конечно… Язык
0: развязывается. Сразу, сразу. И бармен, он должен поддерживать беседу вот с таким клиентом, который, ну, уже не совсем трезв?
1: Ну, мы, мы все люди. У нас тоже интересно, что случилось с человеком, потому, почему он такой печальный, почему он веселый, но хочется делиться. И тебе как человек тоже, это не работа, это тоже... Ты чувствуешь этого человека, ты из-за беседы чувствуешь он, ах, какой такой или такой, ты... ты... Берешь как-то эмоции от него ты даешь свои, пытаешься позитивные эмоции. Бывает, что да, люди приходят очень грустные, но уходят с улыбкой, э, так нетрезовый уже и более веселый, но не, не, то, не только из-за алкоголя, но потому что была хорошая беседа с барменом или и говорили очень долго. И вот И не получилось тот сервис, который хотел, вот этот, поговорить с кем-то. И, конечно, с другими клиентами там познакомились, вот новые друзья, новые общения. Так что это очень интересный мир такой.
0: Да, не секрет, что люди идут в бар или в ночной клуб, чтобы снять стресс, накопившийся да. за неделю. И они рассчитывают, что они смогут это сделать. И здесь, конечно же, вот это живое общение с барменом, оно помогает.
1: Очень помогает. И особенно это можно чувствовать, когда люди, например, работа очень тяжелая, физически или морально, накопается агрессия. И бывает очень часто, что эту агрессию. агрессии они вот выпьют, чуть-чуть не, не пойдут <рискать> раскладывать в семье, ну, у бармена будет там ругаться или что. Вот а, таких случаев просто сказать. Ну, что случилось? Ну, ну...
0: А это только в кино клиенты агрессивные и уже под шафей громят бары. Вам приходилось видеть, когда кто-то там разбивал барную стойку или запускал бутылкой в кого-нибудь или во что-нибудь?
1: Бывало в жизни, конечно, такие ситуации. Это, основное, это у кого-то вот, вот что-то в семье или что-то в работе не так, и ходит, накопается агрессия, выпил в румку, вот и хочет выложить себя. И потом, конечно, следующий день приходит и извиняется, им стыдно, но это как спортом, не знаю, для морали, там, просто быть нас морально, там, ругаться и кричать, но это, конечно, лучше у нас, чем в семье. Вот, и люди вот это все сделают, все нормально, можно жить на следующей неделе. <laughs> Трудная работа или семья.
0: До какой позиции вы доросли в своей карьере в Нидерландах?
1: В Нидерландах я был в некоторых сменах старший бармен. Это я не мог быть самым-самым старшим, потому что вот испанский не умел, и нидерландский тоже язык мне не такого уровня, как надо было, но я работал уже в многих барах, там заменил, там, где же Алто, такой знаменитый бар, в Амстердаме очень маленький, но там То очень... То есть вы
0: приятно. не на одном месте, вот куда пришли, там и остались, вы меняли места работы?
1: Не, я остался в то самое место все время проживания, но было такие шлючи, что вот приходит, говорит, слушай, у нас там бармен заболел, уволили, он может там, например, там пять смен взять, пожалуйста. А, да, это, конечно, было интересно. Вот Джеска Фелто, это было самое интересное, потому что там принц, пока еще был жив Кенди, Ханс Дуфло, который самый знаменитый саксофонист, по-моему, в мире встретил них, а то место вообще маленькое, там 50 людей, можно зайти только. все всякие интересное было.
0: И не было желания остаться в этой стране? Было. На подольше или навсегда?
1: Я про это очень много думал, и мне другие хорошие работы можно, предложили, которые не связаны с барами. Поступал уже, думал, уже поступать в том университе второй раз, потому что ну, надо высшее образование, а, но что-то почувствовал, что надо уже дома лететь. Просто такое чувство внутри было. после последние раза, как повестил семью и подумал, вот положу свои бумаги в Латвийский университет, попаду или нет, вот это будет мой каталист. И попал. и Понял, ну все, надо тогда улететь дома и жизнь.
0: Три года вы провели в Нидерландах.
1: Ну, вообще-то, больше чуть-чуть. Я там летом там, летел, поработать, там, например, стройки или там цветами там работать, или ну, такие маленькие работки там работал.
0: И все же вернулись в Латвию.
1: И все же вернулся в Мне У меня там все, 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 в моей жизнь уже была построена, все друзья там, все голландские друзья, все там все, хорошая работа и хорошие. И в
0: Латвии и начинать все с нуля.
1: Ну, не с нуля, семья тут была, и было место, где жить. Конечно, но очень не жил, но так чуть-чуть было, ну. С друзьями надо было в контакт, новые друзья, и... Ну, было такое чувство, что я приехал в гости. Что то за страна? Все так, так странно тут казалось.
0: Это какой год был, когда вы вернулись?
1: Не скажу даже. Это было, по-моему, 10 11 12 Ну, я чуть-чуть потом еще полетел в Амстадам раз, раз на сразу. Ну, там уже 5 лет, по-моему, не было. Сейчас самое дольшее время.
0: А в Латвии вы тоже стали работать барменом?
1: Нет. В Латвии я всякие работы работал, и Макан, рекламную агентуру там поработал, и на постройке поработал. Ну, я понял, что хочу что-то свое, и один день пошел в клуб, одном спейс-док такой был, мне очень то нравилось, и Владелец там боссом напился чуть-чуть, он сказал, что этот клуб закрывает. Я говорю, а, ну, может быть, мне тоже надо свой клуб открыть тогда. Но ну, это просто такое случай произошло и потом в следующий день начинал искать э, какое-то место, помещение, где можно открыть что-то такое свое. уже. Это и просто... открыли
0: свой ночной клуб.
1: И открыл... Свой...
0: Клуб снак, ты
1: Да, напал, да ел, бывший полковник по-моему, очень Полковнику
0: знаменит... никто не пишет. Полковнику да, Знаменитое пишет.
1: место. Знаменитое место, да. И как раз, когда я искал помещение, у них был банкрот, и была возможность взять это помещение, и очень большой риск был. Все деньги, которые накопила в Амстердаме, надо было положить там в этот бизнес. И даже надо было у родителей чуть-чуть спросить денежки. Ну, вот, рисковал, и все пошло. Ну, очень трудно было. Могу сказать, что это, кажется, много легче, чем...
0: Но это бизнес. Любой бизнес — это серьезное дело.
1: Это очень тяжело. Сначала было очень много надо было научиться очень быстро, или ты банкрот будешь. Ну, научился. И как-то пошло уже... Седьмой год идет.
0: Но очень непростое сейчас время для этой сферы, для вашей отрасли. Особенно у вас ночной клуб. Да. А сейчас ограничения, когда ночью ничего не работает.
1: Но мы не работаем прямо сейчас, да.
0: Вы вообще не работаете?
1: Вообще не работаем.
0: То есть ваш простой уже продолжается сколько времени?
1: А, мы не работаем уже, по-моему, четыре месяца. Мы работали очень хорошо.
0: Летом вы открывались, да?
1: Летом открывались, и очень все хорошо шло. Это мы работали в зеленом режиме, в только людям мы могли заходить. И молодежь в основном вакцину получили, студенты особенно, это наша клиентура студенты, интернациональные студенты. И все было хорошо, как в старые времена смеялись. Ну, конечно, там есть все свои там, проверки, ковид-пас и все остальное. Ну, да, вот пошло, пошел Далта, вот надо было закрыться совсем, <с nenhum> к сожалению.
0: Вы человек такой активной гражданской позиции, иначе бы вы, наверное, не организовали отраслевую ассоциацию, ассоциацию баров и не организовали пикет у Сейма, чтобы орган законодательной власти пересмотрел ограничения для отрасли?
1: Да, это было интересно. Просто проснулся, это прочитал новости, что будет ограничение очень сильное для нас всех. И я так заслился за это. По-моему, это было вообще беспредел. Там было, по-моему, 3-4 заболевший день, а там было 15-20. А, что теперь кажется вообще как а, мечта такой маленький. Они ограничили 2-12, это рабочее время, я в тот же день поехал в Рижской Думу и сказал, я хочу протест сделать вообще без понятия, как это все сделано. Ну, там очень хорошие работники все объясняли, но я так заждался за, по-моему, такое беспредел. Вот, так, вот и сделал... Маленький.
0: Это было время начала пандемии?
1: самого начала пандемии, ну да, вот заболевших было очень много, но это было понятно, все боялись, никто не знает, как это все пройдет. Люди в больницу, люди умирают, старшие, и все, и, конечно, это был я понимаю, тоже правительство в то время, но все боялись, никто не знает, в том мире все боятся, и никто не знает, как делать, как будет правильно, ну, по-моему, это была ситуация теперь, когда вот уже третий год, сейчас не закрыли ничего, если там 20-25 заболевших за ночь, там, например, но в то время это оказывалось им правильное Ответ на эту, правильный ответ на эту ситуацию, ну, я был не согласен совсем-совсем это, на это, потому что мой бизнес и мои коллеги, и мои работники это за, за, завесли их, как, всем надо платить, всем надо есть, а, так что да. На
0: ваш протест откликнулись люди? Сколько человек вы собрали тогда у Сейма?
1: По-моему, официально можно было 50 лю людей без максимал. Ну, пришло намного больше, и вот чуть-чуть неприятности полиции получились. Потому что, ну, я говорю, ну, больше людей пришли, но что я могу сделать? Не могу кричать, Вы вот хорошие, останьте, а вие уходите. Ну, очень-очень все согласны, было очень много людей пришли. В тот день сами не работал, и все это понятно было, но... Это был больше символ такой, просто сказать, что мы не согласны. И иногда, по-моему, если ты будешь пресс-лист только сделать, это вот не поймет. А если так покорчать чуть-чуть, то тебя больше услышат. В Латвии все такие спокойные, по-моему, очень. И раз как-то сделаешь маленький протест, сразу тебя услышат.
0: А в Нидерландах люди протестуют? когда им что-то не нравится, намного больше, чем латы. Больше, Но хотя там... менталитет тоже же такой, ну достаточно северный.
1: Да, ну люди там просто по другому, там не уходят в работу, там ä, закрывают, например, там ä, самое больше, что я видел, это там молоко продакшн, там, например, там они закрывали там дороги, там в ехали. Это близко Бруссель. Там с тракторами закрывали улицы и все это остальное. Не так, как там Чуть-чуть по-другому. Христиане, по-моему, в основном там просто Но Это самое большое, что я видел. Там были некоторые другие протесты. Но такие маленькие, Все организовано очень хорошо. Там все мирно. Таких громов не видел. разгромах все такое.
0: На тот момент, когда вы учредили ассоциацию барменов, уже работала ассоциация, ассоциацию баров. Уже работала ассоциация барменов. Вот да. две ассоциации в отрасли, при том в этой узкой нише баров, у нас есть в Латвии. Зачем вам понадобилась еще одна общественная организация в этой сфере?
1: А, после протеста у меня. Позвонили, написали другие владетели баров, и мы тоже говорили про ассоциации барменов, но ничего не хочу плохого говорить, но я, например, не был участником этой организации, никто из моих работников и барменов тоже не был участником этой организации. И они никакие там пресс-леризы ничего не говорили. И совсем тихо все это делало. Не, не были согласны, но мы говорили, хорошо, это для барменов. Но у нас есть тоже свои бизнес-интересы, которые надо правительство, может быть, как-то погромче сказать. И, по И было тоже ресторанов ассоциации. И
0: есть. есть
1: ресторан ассоциации Бедрибы. Ну, мы чувствовали, что это не совсем наше И что как раз как в барах и наших клубов клубах Нет такой, который будет представителей Прострелызов или борется, борется за это, как сказать То Поэтому вот принято такое решение сделать свое И, по-моему, правильно сделали
0: И сколько вам удавло, удалось привлечь членов В эту ассоциацию? Сколько баров в ней состоит?
1: С самого начала все очень активно, все, потому что это было тоже начало ковида, начало криза и, и начало всех ограничений. А 54 участника было, ну, баров и некоторых э, ресторанов, это, по-моему, у нас совсем было 70. Но, к сожалению, очень многие банкрот были и закрылись, и поняли, что ковид уже третий год. Не может, и очень, к сожалению, много таких старых баров закрылись, и да, так что мы стали, ну, на треть меньше, и есть такие, которые неактивные, просто сказали, мы закрыты, ну, не знаю, может быть, когда-то откроемся, может быть, нет такие заменитые места, как Коколоко закрылись, там 10 лет работали почти, Койот и Флай, очень знаменитое место тоже сказали, что они, может быть, в следующем году только откроются, может быть, в этом году, но не работает просто. Ну, это минусы, просто работать сейчас, ты не можешь ничего заработать вот эту брему, как бар, наш нужный клуб.
0: Но вы сейчас уходите в минус, наверное, Вам же, вы ]falls. же платите аренду
1: плачу арену, плачу все коммунальные, мы все живем на, на капельные деньги. И да, вся индустрия минус, потому что ограничения очень-очень сложные, очень-очень-очень на очень, очень многое тяжелее, чем, например, в Эстонии и Литве. Мы тоже работаем с ними и общаемся каждый день, как, как у них и как, и, как они справится с этим. Ну да, но ну, у них все работает в живом режиме, у нас ничего не работает. У нас только 4 людей у столика 2 метра, маски, все, танцевать не, не можно. Только до, до 11 ночи можно работать вечером. И ночной клуб, ну, Люди только заходят, ну, подтянуть здесь 10 ну, так что...
0: Поэтому вам не было смысла работать вот в таком урезанном виде, да?
1: Да, нет, нет. С
0: такими ограничениями нет смысла открывать бар на несколько часов в день.
1: Несколько часов, и, например, там, если ты ресторан, ты можешь посидеть, там, попить вино и что-то вкусное поесть, у нас... Можно в клубах, основном, если только какие-то там маленькие там картошка или при или там чипсы какие-то. Но нет, это, это не ресторан, это вот в вот другой не
0: за едой идут в ночной клуб. Нет, вилок.
1: не за едой как раз, да. И... Извиняюсь. Поэтому у нас нет смысла открываться. И есть некоторые, которые пытаются что-то там интересно, там какие-то акции там по пиво делают, и всякие туры там рассказывают по пиву, чтобы привлечь людей. Но так и так, которые даже работают, они говорят, это минус. У нас минус. Это... Мы работаем только из-за того, чтобы у наших работников было... Работы, и чтобы не сидели дома, и чтобы не ушли, это наш просто.
0: Но сейчас многие рестораны потеряли просто свой штат, люди уехали за границу работать, у кого есть такая возможность. И очень... потом будет очень сложно найти работников.
1: Уже теперь очень сложно найти работников. Те uh, Янеси uh, лидер ресторана Ведри, об этом уже говорил про то, что а, очень много уезжают. Вот
0: и, в вашем случае как? Ваши вот. работники пока еще здесь?
1: Пока что еще здесь. А, ну, я знаю, когда мы начнем работать, будет очень большая проблема найти новых работников. И, конечно, же самих. Я, сми, я смеюсь, у меня все пошли по электрикам. Электрики стали. У нас был один диджей, который электрик. И все пошли у него работать, учиться электриками. И все по такой интересной профессии работает и вот знаешь что ну половина обратно не, при, не придет. и говорю ну у меня я уже там экзамен сдаю про электрика и ну в барах наверное по ночам не хочу работать там но ну, может быть когда-то будет в один или другое семя возьму но в основном буду работать я там а
0: мысли посещают вас что можно или нужно даже закрыть этот бизнес чтобы не уходить в минус <связь> Какая-то перспектива пока не радужная. Вряд ли скоро вам разрешат работать по ночам.
1: Ну, я думаю, что скоро нет. Я, конечно, надеюсь, в феврале, когда э, аркар-ситуация закончится, что-то изменится. Но если бы знал три года назад, что будет все это такое, я, конечно, бы закрыл. И эти все, не... <связь> все деньги просто ветер не подул
0: на ветер да,
1: да не, стал не стал пускать не стал пускать и к сожалению очень много денег потерял и то же самое мнение у очень много бизнес людей которые работают в этой сферы говорит да знали бы закрыли сразу просто
0: но каждый раз нам правительство отводит определенное время до конца ЧС и все с надеждой ждут, а что дальше? Да, и вот теперь это время, конец февраля?
1: Ну да, ну...
0: Ждете конца февраля?
1: Жду, и это очень, очень сложный вопрос, потому что мы как ассоциация сразу бы хотели, чтобы вот, против сказал, слушайте, у вас поддержка не будет, смотрите, работать или не работать, держать бизнес или нет, Смотрите сами, публично говорит, что да, мы поддерживаем наших бизнесменов, наших баров и ресторанов и все дальше, но в реальной жизни это не так. За... Бывает, что надо ждаться 4 месяца Например, за... на первую какой то помощь В октябре, например, я Квалификации не было, мне что Мы Поддержку не получили Просто сказали, а вы не квалифицируетесь просто... вот Вы летом
0: работали, да?
1: Мы Не работали В октябре все было закрыто Все было седы, Ты не можешь выходить на улицу что, Конечно, это не работаем Но вот вид сказал, нет у вас, у вас недостаточно вот это падение, вот обороты, вот и все, не, ну, у вас ничего не будет.
0: А пойдете к Сейму еще раз с протестом?
1: Сейчас нельзя, но хотелось бы. Ну, мы, конечно, все время о ОВГ и других публикаций делаем и выходим, и в дискуссии, конечно, уча участвуем. Но да, у нас, я могу сказать, что все очень устали от того, что все время что-то говорят, и, по-моему, тоже вся публика думает, что да, там, а, они не работают, но ну, у них есть государственная поддержка, это мои деньги, я налоги плачу, их поддержать. Но я хочу сказать, что это не так, и там очень много... Я, я например, как я тоже не получил деньги, мне вообще никакие... И... Не
0: на, по, наоборот, деньги, Ничего,
1: предприятия. Нет. Да. <смех> Уже 4 месяца. Вот и вот сидим, вот тоже коллегами думаем: ну, что дальше, дальше делать, ну, конечно, это надежда на февраль. А в феврале можно сказать, а у очень-очень такая вот э, страшная болезнь, вот э, перебору у боль есть очень много пациентов, и не, ворш... не А чем вы работать.
0: занимаетесь сейчас? Вот бизнес ваш закрыт временно.
1: Закрыт, да. Ну, если честно, я просто думаю и работаю над новым бизнесом. Может быть, когда-то расскажу подробнее. Это делать микрофонами. То есть не
0: просто сериалы смотрите дома, сидя на диване.
1: И было такие дни, когда просто так грустно все, что сижу, невестой и смотрим сериалы, и... И отдыхаю, и просто думаю, что дальше делать. Ну теперь тоже думаю, да, вот есть такая идея, может быть микрофоны какие-то делать там своими руками так интересными, может быть другой бизнес какого-то сделать и вот и новые планы есть, новые компании что сделать и все остальное. Ну как я слушаю, слушаю все другие, которые вот эту индустрию тоже, вот уже смотреть на больше, больше, менее других бизнесах. Но ну, это очень печально будет, что если мы все закроемся, но это тогда как и сейчас нелегальные клубы работают, к сожалению, есть такое дело, и тогда останется только нелегальные наши, наши клубы, и, как сказать, белые, чистые, наш клуб все закрыты будут, и всем монкрот, но, к сожалению, я не надеюсь что до этого не дойдет, но увидим.
0: Да, давайте заканчивать программу на позитивной ноте. Будем верить, что до этого не, за... не дойдет. Или, не дойдет. как говорят, закрывается одна дверь, откроется другая. другая. Да, желаю вам, чтобы у вас было еще много дверей в вашей жизни, которые Спасибо. откроются для вас. Спасибо. Оскар Сикстенс, глава Латвийской ассоциации баров, был гостем программы «Александр Студия», которую провела я, Оксана Донича, подготовила ее продюсер Людмила Вавинская. Я с вами не прощаюсь, мы Встретимся еще в программе «Открытый вопрос» буквально через выпуск новостей и музыкальную паузу.